Hola, buen día. Dios por la mañana. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Hoy me gustaría hablarles de la familia ideal de Dios y el reino del mundo pacífico ideal. Uno de la, de la antología de la Madre Verdadera. Vamos a estudiar. La familia ideal de Dios y el reino del mundo ideal pacífico ideal. Respetados líderes mundiales. ¿Cuál creen que es el propósito final de Dios para crear a los seres humanos? En pocas palabras, es experimentar alegría al relacionarse con familias ideales llenas de amor verdadero. ¿Cómo es que, una, cómo es, que es una familia ideal? Primero, cada persona en la familia es dueña del amor verdadero. Cuando Dios creó por primera vez a los seres humanos, hizo a Adán representando a todos los hombres y a Eva representando a todas las mujeres, con la intención de que se conviertan en los dueños del amor verdadero. La manera más rápida para ellos de cultivar un carácter de amor verdadero era asegurar una relación de padre-hijo con Dios, mediante la cual pudiesen vivir en la asistencia a Dios como su padre. Debían haber seguido el camino de vivir como una familia con Dios. Les invito a entrar en un estado místico y preguntarle a Dios en oración, ¿cuál es el centro del universo? Estoy segura de que la respuesta que escucharás será la relación de padre-hijo. E Nada es más importante o más precioso que la relación entre padres e hijos. Esto se debe a a qué define la relación fundamental entre Dios, el Creador y los seres humanos. Entonces, ¿qué define la relación padre-hijo? Tres cosas definen esta relación. Amor, vida y linaje. Sin el amor de nuestros padres como condición previa, ninguno de nosotros estaría vivo hoy. Dios nos creó por amor absoluto para ser los compañeros de él en amor, esta relación que forma el eje del amor vinculado a Dios Padre con los seres humanos como hijos e hijas. ¿Hay algo más alto o más precioso que un ser un hijo e hija de Dios? Dios, si algo fuera más alto, entonces seguramente el deseo humano aspiraría a alcanzarlo, no hay nada más alto. ¿Crees que cuando Dios, omnipotente y todopoderoso, creó a Adán y Eva, secretamente reservó la posición más alta para sí mismo e hizo que Adán y Eva fuesen solo el segundo mejor? No podemos imaginar que Dios haría esto a sus hijos, compañeros que fueron creados para compartir el amor absoluto con él. Como nuestro Padre verdadero eterno, Dios invirtió el 100% en nuestra creación y nos dotó con el derecho de tener el mismo estatus que Él, de participar en su obra como iguales, es de vivir con Él y de heredar de Él. Dios otorgó a los seres humanos todos sus propios atributos. ¿Ya? ¿Cuál crees que...? que es el propósito final de Dios para crear a los seres humanos. Y en pocas palabras, es para experimentar alegría al relacionarse con las familias ideales llenas de amor verdadero. Primero, cada persona en la familia es dueña del amor verdadero. 
hizo a Adán representando a todos los hombres y a Eva representando a todas las mujeres con la intención de que se convierten en dueños del amor verdadero la manera más rápida para ellos en cultivar un carácter de amor verdadero era asegurarse de aquella relación de padre e hijo con Dios mediante la cual pudiesen vivir en la asistencia de Dios como su padre yo le invito, se invita a entrar en un estado místico y preguntarle a Dios en oración ¿cuál es el centro del universo? y estoy segura de que la respuesta se escuchará será la relación de padre e hijo Nada es más importante o más precioso que la relación entre padres e hijos. Entonces, estudiemos las palabras del Padre verdadero del que habla de la relación de Dios y los seres humanos en una relación de padre-hijo. e Vamos a estudiar. Dios es mi Padre eterno. ¿Cuál es el origen del universo? Son padres e hijos. Yo me di cuenta de esto a través de la oración. Mis padres y yo... La relación entre padres e hijos es el origen del universo. Entonces, ¿cuál es la relación entre Dios y yo? Dios es el padre y yo soy el hijo. Somos los hijos e hijas. La esencia última es la relación padre-hijo. Y este es también el mayor objetivo. Por lo tanto, ¿qué debemos ir en busca de esta relación? Entonces, la relación, la, tenemos que darnos cuenta que lo más importante en nuestro curso de vida es saber cuál es la raíz del universo. Y la raíz del universo es que la relación entre Dios y yo es la de padre e hijo. Igual, cuando nos damos cuenta de esto, nuestro curso de vida comienza. El padre verdadero dice que tomó cinco años obtener la respuesta a través de la oración Y conversaciones con Dios para saber esto. Dios es mi Padre. Mi Padre eterno, inmutable, absoluto y único. Y yo soy el Hijo eterno, inmutable, absoluto y único de Dios. Por lo tanto, la relación entre Dios y yo es una relación eterna e inseparable de nuestro destino, mis hermanos y hermanas. Esto realmente es increíble esta verdad cuántas personas creen en dios cuántas personas conocen esta verdad fundamental entre dios y yo es verdaderamente claro el padre ha dicho después hasta después de descubrir esta verdad entonces lo demás no es nada una vez que tú encuentras la verdad fundamental el resto de cosas no es nada porque basado En esta relación de padres e hijos, podemos realmente resolver basado en el concepto de padre e hijo. El padre realmente, realmente, realmente estaba feliz cuando se dio cuenta de este punto. Viviendo el principio divino, una vez más, escatología e, 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 e historia humana 1, la introducción, vamos a estudiar. Escatología e historia humana. Historia humana. Vivimos en la ignorancia de la historia, inseguros de su origen y la dirección en la que se dirige y su destino final. En cuanto a la escatología o doctrina de los últimos días, 
Muchos cristianos creen literalmente lo que está escrito en la Biblia. Los cielos y los elementos se derretirán con fuego. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán para recibir al Señor en el aire. Sin embargo, debemos preguntarnos si estos eventos se llevarán a cabo literalmente o si los versículos son simbólicos. Para abordar este tema, primero debemos entender asuntos tan fundamentales como el propósito de la creación de Dios, el significado de la caída humana y la meta de la providencia de la restauración. Vamos a estudiar las palabras del Padre. Nuestro camino destinado inevitable. La Biblia dice que aquellos que buscan morir vivirán y aquellos que buscan vivir morirán en los últimos días. Esta es la conclusión paradójica. Los que buscan morir vivirán. Los que buscan vivir morirán. Dice que nuestro enemigo está en nuestro hogar, no en otros lugares. Esa es la ideología principal de la Biblia. Cuando oras, oras por tus hijos e hijas primero ante tu nación y el mundo. No solo los miembros cristianos u otros miembros religiosos, sino también los miembros de la Iglesia Unificación oran así. Tenemos que restaurar el mundo primero. Luego la nación será restaurada automáticamente. Este es el camino destino inevitable que tenemos que seguir. Ya. En los últimos días, los que quieren morir vivirán y los que quieren vivir morirán. Si quieres... Si quieres cortar los hábitos satánicos, las tradiciones y los lazos de sangre centrados en la familia y seguir a los padres verdaderos y la nueva verdad, no puedes separarte de Satanás a menos que tengas el deseo de morir. Es no fácil. No es fácil desapararse de Satanás. Tienes que prepararte para morir. De otra manera, ¿cómo tú vas a cortar el linaje de sangre de Satanás? Cuando... Un, imagina por los seis mil años desaparecerán la noche de la noche a la mañana los hábitos satánicos que han transmitido durante dos mil años para bloquear mi camino satanás va a usar armas centradas en lazos de sangre familiares es por eso que la familia dice que el enemigo no está en otro lugar que sino en tu familia en tu propia familia en los últimos días a menos que niegues todo lo que ya ha existido incluso tu propia familia no podrás caminar por el camino del cielo. Mateo 10, 36, 39 dice, Los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Cualquiera que ame a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ame a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no, tenga su, quien no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Quien encuentre su vida, la perderá, y aquel que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¡Wow! No es fácil realmente cortar la relación con la familia, ¿verdad? En la, en la Biblia también se dice que, que no te preocupes diciendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. ¿Por qué? Porque los paganos corren detrás de todas estas cosas. Y tu Padre Celestial sabe que las necesitas. Pero 
Busca primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Mis hermanos y hermanos y hermanas, primero es buscar el reino de Dios y que tener tus, que más que tus propios hijos y tus propias hijas. Esto es lo que nosotros lo que nosotros llamamos el destino inevitable en nuestra vida de fe en el que debemos tomar en los últimos días. Tenemos que tener mucho cuidado. Satanás realmente va a atacar a nuestra familia. Entonces, no es fácil realmente realmente separarse de las relaciones familiares y poner a Dios primero y nutrirse con Dios primero por eso es que nuestras parejas mayores los hermanos mayores les respeto a todos a todos porque ellos realmente pasaron por una situación de lucha dejando sus casas de negar inclusive su padre y su madre siguiendo la voluntad de Dios primero no fue una cuestión simple si como ellos tuvieron un fundamento tan grande nuestros descendientes Realmente ahora, inclusive será más fácil, al principio se pagó tanta indemnización. Muchas personas malentendían todas las cosas y les persiguieron, inclusive les incitaron. Usted puede imaginar esto. Continuemos. Esta es la era del reino del destino común. Ya hemos pasado la era del individuo, la familia y la tribu. Ahora... Estamos entrando en la era global. A medida que avanza la historia, muchas naciones llegaron a existir. Pero este no es el momento para que las naciones protejan sus fronteras, porque estamos entrando en la era que protege a todas las naciones en el ámbito del destino común. Yo, yo creo que esto es muy importante, esta guía dada por el Padre. Si miramos el tiempo presente, es el momento en que la edad individual el tiempo de la familia, el tiempo de la tribu han pasado y nos dirigimos hacia una era global. Se dice que la era de numerosos pueblos y países estableciendo sus propias fronteras y protegiendo su propia tierra, su país, ya pasó. En otras palabras, ahora hemos entrado en una era en la que en la que un país no puede sostenerse por sí mismo a menos que todas las naciones en el ámbito del destino común. Si tú miras al mundo ahora, tú verás que los problemas de un país se convierten en los problemas del mundo, ¿verdad? Esto se puede ver inclusive en las dificultades económicas en todo el mundo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, ¿cuánto serio es esto? Entonces, externamente, el mundo ya tiene todos los ambientes para formar una gran familia bajo un Dios en la tierra. Sin embargo, el problema es que no tienen la ideología para convertirse en uno. Por eso es que debemos asumir esta responsabilidad ahora. No importa lo que hagas, si no piensas como con una visión del mundo, con certeza sentirás el límite, no solo en el aspecto económico externo, sino también espiritual y mentalmente. En este sentido, se dice que si si los Estados Unidos no vive por el bien del mundo, con certeza será expulsado de la era global. Es un tiempo que realmente viene increíble, la era de globalización. Por eso es que todos... Tenemos que pensar que en toda la humanidad, inclusive con las pequeñas cosas, no podemos pensar 
todo esto es por el bien del mundo. Tenemos que, tenemos que tener esta mentalidad global, globalista. Toda la humanidad le pertenece a, como hijos e hijas de Dios. Todos son mis hermanos y hermanas. Tenemos que tener este tipo, este tipo de concepto como Dios, como los padres verdaderos. Tenemos que realmente abrazar al mundo entero. No solamente pensar en mi propia ciudad, en mi propio estado, en mi propia nación. ¿Verdad? Entonces, una familia bajo Dios. Y, y el Mesías ha venido para crear una familia bajo Dios, más allá de la nacionalidad, del color, de la ideología, la religión. Externamente, nosotros ya tenemos ese ambiente físicamente, entonces internamente es el problema. ¿Quién puede traer esta unidad? A pesar de que el ambiente externamente estemos preparados y ya lo tengamos preparado, pero ¿quién internamente, de corazón, puede hacer esta familia única bajo Dios, solamente, solamente el pensamiento de unificación, solamente el principio divino. ¿Verdad, mis hermanos y hermanas? Hoy, para el Ministerio Juvenil de hoy, yo soy la forma sustancial del deseo de Dios. Este título ya en sí mismo ya es un buen comienzo. Yo soy la forma sustancial del deseo de Dios. Muy poderoso ya este contenido, ¿verdad? Vamos a estudiar. Yo soy la forma sustancial del deseo de Dios. ¿Qué tipo de persona soy? Yo soy la forma sustancial del deseo de Dios. Entonces, como la sustancia del deseo de Dios, ¿qué noción debo tener para cumplir el deseo de Dios? Yo soy yo quien claramente debe conocer y abrazar los deseos y circunstancias de Dios e internamente conocer y experimentar el corazón de Dios. Cuando me dé cuenta de esto, naceré de nuevo. El mundo espiritual lo guiará todo. Para que se establezca el fundamento de la fe es darse cuenta de inmediato de que yo, como existencia, soy la forma sustancial del deseo de Dios. Debo saber con certeza que no soy quien soy porque deseaba serlo. Y para lograrlo, debemos despertarnos y resolver convertirnos en hijos e hijas filiales. Sin embargo, la razón por la que no tenemos el fundamento de nuestra fe es debido a que nuestros hábitos pasados y naturaleza caída, y es que Somos fácilmente influenciados por el entorno y perdemos todas las palabras que nos han conmovido. Así que eventualmente el fuego en nuestro corazón se apaga. Ya. El propósito de crear a Adán y Eva fue por el ferviente deseo de Dios por ellos. Así que lo que nosotros tenemos que saber es que somos seres que hemos nacido por causa del deseo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es precisamente para que los seres humanos cumplan el propósito de la creación, es decir, las tres grandes bendiciones. Por lo tanto, debemos saber de inmediato que todos los seres humanos nacieron y existen para cumplir las tres grandes bendiciones de Dios. Y debido a que yo, como existencia, Soy la forma sustancial del deseo de Dios. Nunca puedo vivir centrado en mis propios deseos. Si uno vive, esto es muy importante, ¿verdad? Porque yo, como existencia, soy la forma sustancial del deseo de Dios. No puedo 
vivir centrado en mis propios deseos. Si uno vive centrado en sus propios deseos, esto ya es un acto que va en contra de los deseos de Dios y el propósito de la creación. Por lo tanto, para lograr el deseo de Dios, nunca, nunca debes centrarte en ti mismo. Para lograr el deseo de Dios, siempre debemos vivir con el deseo de Dios en nuestros corazones. El primer deseo de Dios es que me convierta en un hijo de una hija filial, una persona verdadera, una persona perfecta, una persona que se asemeje a la personalidad de Dios. El segundo deseo de Dios es que pues lleguemos a ser un esposo y una esposa verdaderas, formar la familia ideal y servir a Dios en nuestra familia. Y el tercer deseo de Dios es, es expandir esta familia ideal y vivir y gobernar todas las cosas de la naturaleza que se han formado a través de la tribu, el pueblo, la nación, el mundo, con amor verdadero. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir el deseo de Dios en el detalle? Es conocer la voluntad de Dios, los deseos y las circunstancias de Dios, abrazarlas en nuestro corazón y conocer y experimentar el corazón de Dios. Si alguien tiene un corazón de piedad filial para cumplir los deseos de sus padres, el mundo espiritual le guiará y le ayudará a hacerse realidad. Mientras, porque como ellos tienen ese corazón que desea anhelar de cumplir los sueños y los deseos de Dios, los hijos de Dios, por eso es que mientras tengas tú tengas esta actitud de piedad filial hacia el cielo, el cielo y el mundo espiritual harán lo demás. Para que se establezca el fundamento de fe, yo debo darme cuenta de inmediato de que mi existencia es la forma sustancial del deseo de Dios. Debo conocer con certeza de que no soy quien yo soy porque yo deseaba serlo y para lograr esto debemos despertar y resolver convertirnos en los hijos e hijas filiales de Dios. Siguiente. No hables descuidadamente de la gracia que has recibido. ¿Qué debemos hacer para superarnos a nosotros mismos que somos fácilmente influenciados por el medio ambiente y perdemos fácilmente la palabra? En primer lugar, no debes decir descuidadamente las palabras de las que has recibido gracia. Debes ser mudo. Debes tratar las palabras de gracia como un tesoro de oro y plata. Si te jactas de que tienes tesoros de oro y plata, es fácil que las personas que te rodean los les seduzca y los quieran robar. Satanás está tratando de quitártelo. Por lo tanto, debes ser mudo, que alcanza palabras preciosas como tesoros de oro y plata en su corazón y silenciosamente las pone en práctica. Solo el hecho de que tengas palabras preciosas como tesoro de oro y plata dentro de ti es una bendición y tranquilidad. Sin embargo, mientras tienes relaciones con los amigos de manera horizontal, si hablas de manera descuidada sobre las palabras de gracia, serás atacado. Por lo tanto, por el momento, la palabra de gracia no debe ser hablada a nadie de manera horizontal. Es porque tu palabra, tu lámpara se apagará cuando la miras de manera horizontal. Una vez que la luz de tu corazón se apaga, no importa qué deseo tengas, será difícil que tu deseo se haga realidad. ¿Ya? Sin embargo, la razón por la que no podemos darnos cuenta del deseo de Dios y nos volvemos egocéntricos es debido a que 
nuestros hábitos y pasados y de nuestra naturaleza caída y es porque somos fácilmente nos controla el medio ambiente y perdemos toda la palabra que nos ha conmovido así que eventualmente la luz de tu corazón se apagará si vives de manera egoísta la luz en tu corazón con certeza se extinguirá entonces qué debemos hacer para superarnos a nosotros mismos que somos fácilmente influenciados por el mundo y, perde, y perdemos fácilmente la palabra en primer lugar. No debes decir de manera descuidada las palabras que, te ha, que has recibido por gracia. Debes ser mudo. Debes tratar las palabras de gracia como un tesoro de oro y plata. Si te jactas de que tienes tesoros de oro y plata, es fácil que las personas que te rodean te envidien y te roben. Satanás está tratando de quitártelo, por lo tanto debe ser mudo que almacena las palabras preciosas como un tesoro de oro y plata en tu corazón y de manera silenciosa las pones en práctica. Solo el hecho de que tengas palabras preciosas como tesoros de oro y plata dentro de ti ya es una bendición y tranquilidad. Sin embargo, mientras tengo relaciones con amigos horizontalmente, si hablas de manera descuidada sobre las palabras de gracia, serás atacado. Por lo tanto, el la palabra de gracia no debe ser tratada a nadie de manera horizontal, es porque la lámpara, cuando la miras horizontalmente, se apaga. Una vez que la luz de tu corazón se apaga, no importa qué deseo tengas, será difícil que tu deseo se haga realidad. ¿Ok? El último de los slides, la razón por la que tus deseos no se hacen realidad. Después de que la luz en tu corazón se apague, nada saldrá como deseas. No importa cuánto conozcas, el principio es inútil. El principio de conocer y realizar con conocimiento es inútil. Por lo tanto, debes aceptar el principio y la palabra con tu corazón. Al digerir el principio de manera sincera, El principio debe convertirse en tu fuerza motriz. Una vez que tú hagas esto, el mundo espiritual te guiará. Si tienes tal fundamento de corazón, la verdad que has realizado racionalmente será directamente vinculada a tu corazón. Para las personas con buenos antecedentes, los que han aprendido intelectualmente están directamente conectados con su corazón y les afecta en su personalidad. Sin embargo, No es posible debido al mal hábito y a la naturaleza caída. No debes dejar estos hábitos como están. La naturaleza caída es un hábito. Ya. Gracias, Jebelijani. Sí, la luz en mi corazón se extingue. Nada saldrá como yo quiero. Decir que mi luz se ha apagado significa que mi corazón se se ha hundido. Una vez que tu corazón se hunde... No sabes lo difícil que es levantarlo de nuevo. Es por eso es que siempre debemos manejar bien nuestro corazón para no apagar la luz. Y para revitalizar la luz del corazón una vez apagada, de nuestro corazón debemos hacer dos o tres veces más esfuerzos que en el pasado. Por lo tanto, siempre debes aceptar la palabra con tu corazón. Debes meditar en las palabras que tocan tu corazón una y otra vez para que puedas establecerte en tu corazón. Todas las palabras 
que no son aceptadas en el corazón, simplemente se van. La palabra que yo entiendo solamente de manera intelectual no es fuerza en mi corazón. Y pronto mi corazón se seca. Y la segunda forma de elevar mi corazón es para que mi corazón es hacer que un trabajo voluntario para los demás. Si tú ayudas o sirves a otros, el corazón que murió sin saberlo realmente vuelve a la vida. No sabes lo feliz que tu mente original será cuando sirves a los demás. Así que tienes que seguir dando a los demás. Siempre tienes que pensar qué es lo que le vas a dar a la otra persona y cómo complacer a la otra persona. Nuestro corazón siempre está destinado a resucitar cuando hacemos algo útil y servimos a los demás. Si quieres ayudar y servir a los demás, realmente debes tener el deseo de ayudar a los demás desde tu corazón y tienes que ser realmente, realmente, realmente sincero. Por supuesto, no funciona de, de esa manera al principio porque tienes que tratar de hacerlo de manera condicional en la etapa de formación. Incluso si es condicional, si lo haces con todo tu corazón, saldrá. Por favor, recuerde todos, es un hecho de que tu corazón cobra vida cuando sirves a los demás y vives por el bien de los demás. Para mí, este, este es mi, mi testimonio personal hace mucho tiempo. ¿Quién puede realmente elevar mi corazón? ¿Cómo es que mi corazón puede estar vivo siempre? Ya, y yo simplemente hablando esto, simplemente servir a los demás, servir a las personas. Realmente siempre darle algo a alguien y siempre buscando a los demás. Y cuando hago esta condición de hacerle feliz a alguien y darle algo a alguien, no puedo expresar. Mi corazón, mi mente original es tan feliz, inmediatamente realmente puedo recuperar mi corazón. Por eso es que las personas... Nuestra, nuestra naturaleza original, cuando tú vives por el bien de los demás, tú puedes sentir la, la, la alegría increíble. Por eso es que los seres humanos existen para poder vivir por el bien de los demás. Entonces, cuando tú sirves a los demás y das a los demás y te sacrificas por otros, siempre vas a estimular tu mente original tanto. Y esta es la manera de mantener vivo el espíritu todo el tiempo. Ayú. Muchísimas gracias. Así como lo habéis dicho, nosotros escuchamos de la, hace unos días, en el sábado, de hecho, estábamos, dio un testimonio muy lindo y simplemente quiero añadir para compartir un poco de, de mis propias conclusiones atendiendo en el seminario de siete días en Las Vegas, en Chongqing Wong, que, que, fue, que es el jardín del corazón de Dios. Y esto fue en, March, en el marzo 5 al 12 de marzo. Lo que me pasó es que fui a, a Las Vegas para, para, para bendecir a mis antepasados y porque, porque había una gran, las, las, obras de, las obras grandes de Chombó en ese fin de semana y, y de hecho hubo una tormenta y mi, y mi vuelo de conexión estaba en Toronto y para ir a Las Vegas en el... En, el, en marzo 3, entonces entonces todos los vuelos fueron cancelados y ese fue el primer día de las obras de Chombo y, y llegué tarde, 
Solo quiero mencionar de que quiero realmente inclusive dar crédito a mi esposa porque ella es la que ha estado dando bendición y, y, y liberando a nuestros antepasados. Gracias, Melissa, por eso. Así que aquí está IPEC. Y a pesar de que llegué tarde y me perdí el primer día de las grandes obras, conecté con el Reverendo Bruce, eh, Bruce Grodner, Grodner, el Reverendo Bruce Grodner y... Grodner, sí, Grodner, Bruce Grodner, gracias, gracias, Resfred. Así que, sí, cuando yo fui, pude cenar con él, un hermano excelente, cuando yo estaba con él, él estaba pensando en su madre porque tuvo que de, tuvo que dejar a su, tuvo, tuvo que dejar a su madre sola eh, para ir a Ipeg y después de unos días ella pasó al mundo espiritual. Y solo quiero mencionar de que Fui, vimos, vimos a su hijo eh, con Preston que está en, en la Academia de Paz en Perú, así que fue muy lindo también. Y por supuesto, el Chongqing Wong, los, la Casa de los Padres Verdaderos en Las Vegas, tiene una vista maravillosa y la visión de los Padres Verdaderos era eh, convertir eh, una cultura, una cultura de servicio, una cultura de dar y mucho más importante, ellos... Eh, de hecho, los últimos cinco años de su vida, nuestro padre verdadero lo pasó aquí en Las Vegas y es realmente un lugar muy significativo. Y, y sí, eh, por supuesto, Las Vegas es un lugar maravilloso, es el centro del entretenimiento para el mundo. Y cada año se recibe y da la bienvenida a más de 40 millones de visitantes, pero también tiene una creación muy linda a su alrededor. Así que cuando yo estaba ahí, tomé muchas fotos de la puesta del sol y de, y de la salida del sol, porque Nevada es el estado más seco de los Estados Unidos y tiene, y tiene, ver, tiene, 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 tiene pocas nubes, así que, cuando hay nubes realmente se hace una imagen muy linda y como yo vengo de Canadá, la verdad es que esto era precioso para mí. Y no muy lejos de, de Las Vegas, en, en el pueblo central, tenemos también unas vistas preciosas en, el, en una, una parte del cañón que con certeza la, la madre verdadera eh, disfruta de este parque nacional. Y cuando nosotros estábamos ahí en el primer día, en el del sábado por la mañana, tuvimos las conferencias con el doctor Kihon Kim, que dio dos conferencias, una en la Providencia de Las Vegas y otra de la Providencia de los Estados Unidos. Doctor, 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 doctor Kim ha pasado mucho tiempo en Las Vegas también y, y compartió él, por ejemplo, él compartió de que una de sus experiencias era de que, en particular, cuando nuestra madre verdadera en 2017 ella pidió, le dijo que quería hablar en el Madison Square Garden y, y, lo, que, y, lo, y lo que él escuchaba era Manhattan Center y, y, él, y escucha Manhattan Center, pero lo que se decía Madison Square Garden y dice y, en, y entonces dice, no, yo no quiero el Manhattan Center, quiero el Madison Square Garden. Y entonces al final, cuando él lo entendió, pero por supuesto, era como a una cuestión muy imposible de cumplir con tan poco tiempo y Damien Dunkley y todo el, y todo el, el compromiso y sobre todo 
el esfuerzo de todos los hermanos y hermanas para poder trabajar en el 2017 y después el trabajo para el 2018 y también el 2019. Lo que sí es cierto es que tenemos que unirnos con la visión de los paraderos, no solamente nuestro propio pensamiento. Entonces, hemos, tuvimos esas conferencias del Dr. Kim y tuvimos... 12 conferencias de Dr. Compton y por supuesto Dr. Compton es uno de nuestros más eh, conferencistas experimentados y sentimos realmente que Dios estaba hablando para mí a través de él y compartió muchas de sus propias experiencias personales estudiando el principio divino y una de uno de los de los énfasis era de que era propuesto el mundo espiritual. Y también tuvimos conferencias del doctor uh, Katsumi Makoshi de, de Vancouver. Doctor, doctor Kambashi habla, habla um, coreano de manera fluida y ha estudiado las palabras de los padres y él compartió sus, um, sus, sus, sus conclusiones a propósito de estudiar las palabras del padre. Y también tuvimos unas conferencias lindas del Rendo Chong. Aquí vemos las, las fotos de los padres de la madre verdadera cuando la última vez que vino a Las Vegas y ahí aquí es cuando ella ofreció el cuarto de los padres verdaderos para utilizarlo como la, oración, la habitación de oración principal para poder realmente que fue dada la bienvenida inclusive por la pareja de los Conjuring y Reverendo Chong se habló mucho de la providencia de Chong de Chong Wong Wong y también y, y también inclusive eh, sus experiencias con sus propias familias, su hermano que pasó al mundo espiritual con cáncer y claro y su hermano por, tenía problemas de resentimiento porque no tenía buena relación con sus hijos y con su con su esposa y, y él sintió esto con, con su propio hermano que es menor y a, trató de ayudar para con sus con sus papeles deseos y él esto es lo que está haciendo con su propio hermano y, y muchos testimonios de esta naturaleza que fueron realmente sanados a través del Chongjin Hill. Esta es eh, la habitación de los padres verdaderos que fue transformado para la, la habitación de oración. Aquí es donde hemos ido para hacer la oración. Y pe cuando pensamos, nuestra madre verdadera está en la tierra. Y, y su madre, Demonin, es el mundo, está en el mundo espiritual. Y su esposa, el padre verdadero, también está en el mundo espiritual. Y sus hijos, sus dos hijos, Hyojinin y Hyojinin, también están en el mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros vamos a este lugar de oración, nuestra oración podemos conectar mucho con el poder espiritual cuando vamos a, a este salón de oración. Y una de las, de las parejas que vive en Las Vegas es nuestro querido nuestro hermano Akira Agota y su esposa Yoko y Akira fue mi compañero ellos fueron él fue mi realmente mi compañero de clase en, 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 en el seminario teológico y, y también es el, el también fue el líder de estado en, en Virginia y vino a Las Vegas a Las Vegas desde desde Barrytown y tuvo una revelación de que su de que su familia tiene que moverse a Las Vegas así que dejó Norfolk y se volvió y se mudó a Las Vegas así que luchó por seis meses porque no tenía trabajo allá y fue difícil este tiempo pero al final tu, eh, encontró un trabajo y ahora está manejando un restaurante japonés y, y uno, algunos de ellos nosotros fuimos a comer ahí y también comp compartió de que él tiene que él tenía una, mucha lucha 
para poder emparejar su hijo mayor. Su hijo mayor fue rechazado cinco veces por diferentes hermanitas y entonces estaba perdiendo esperanza y seguía orando y al final una hermana japonesa se apareció de la nada de Japón y entonces su hijo ahora está será bendecido ahora pronto y así que estaban muy felices y aquí lo que se decía es que nada es imposible con el Chongqing Wong la oración de Chongqing Wong realmente tiene una oración muy poderosa que se puede compartir aquí entonces cada día ahí Teníamos Chayang, las, las sesiones de Chayang las, por uh, dos veces al día, por 30 minutos, siguiendo el vídeo en la pantalla para poder separar los espíritus. Y podíamos ver a nuestro queridísimo Matthew Dover compartiendo el testimonio y también nos dio mucha inspiración porque después de después de, de, de releer el Chanson Gyeong por una hora, en la devoción matinal y compartir la, compartir nuestra inspiración juntos y después íbamos a la sala de oración juntos entonces muchas personas compartían diferentes diferentes tiempos en la mañana en la tarde y también quería quiero mencionar los miembros de la de la comunidad de las vegas que participan en la devoción matinal que, que es desde las 6 a las 8 y también fuimos a tom en grace silver que también viven en las vegas Y se, y se movieron en enero apenas allá y están viviendo y pues, vivieron en Corea los últimos nueve años y ahora forman parte de la comunidad de, de Las Vegas de hecho están creciendo y tienen su servicio dominical en, en, en IPEC una de nuestros participantes fue Takayo Holmes que vino de Los Ángeles ella ahora es la copastora de los de la iglesia de los ángeles y ella vino por tres días no pudo quedarse todos los días pero también compartió un testimonio también y ella 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 fue es ya nuestro ella es nuestro mentor para el testimonio aquí en montreal entonces y el viernes por la mañana estábamos juntos en, en la oración en el salón de oración y nos y nos conectamos con el chon shing wong en el salón de oración de champion y así que pudimos ver qué es lo que estaba pasando allá en, la, en el salón de oración allá y había cientos de personas participando en por, por el programa de tres horas eh, el, 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 el significado de las palabras de dios llorando y compartiendo testimonios y así que la doctora tania edwards pude, pude verla aquí de espaldas y tom mcdevitt también compartieron eh, testimonios que las personas de Corea en el Chongqing Wong podían escuchar también así que el Chongqing Wong en Las Vegas está directamente conectado con el que está, tenemos en, en Corea y sí que podemos comunicarnos juntos aquí está Doug McDavid compartiendo su propio testimonio para los hermanos y hermanas en Corea y mucha segunda generación estaba en Corea también y Tom estaba con nosotros la mayoría del tiempo durante los siete días y tuvo que irse un par de días por una cuestión de negocios pero eh, pero compartió de que siempre se siente abrumado por tantas responsabilidades que él tiene que cumplir y, y más allá es por supuesto es el presidente del washington times pero hay muchas otras cosas que él tiene que cuidar que a veces se abruma y vino vino a los siete días para tener claridad así que estábamos feliz de tenerlo con nosotros 
Y como Matthew, se mencionó, Matthew mencionó, eh, ten, nos dieron los certificados a, que se dieron a todos los participantes. La doctora Tania Edwards estuvo, estuvo ahí por los siete días. Estábamos preocupados porque está, es, estábamos ahí haciendo lo, lo, todas las sesiones y ella estaba realmente muy inspirada y ella compartió y nos, y, y, y nos, y nos, y nos dio unas felicitaciones también. Y al final, quiero mencionar de que Tuvimos una comida riquísima, hecha con todo el amor durante los siete días. Y este es el personal de la cocina. Y este es Sangma Bomber, que hablé con ella en la devoción matinal. Ella se levanta a las 3 de la mañana para participar en la devoción matinal en directo con Dr. Young. Y ahí está ella, compartiendo a propósito de su propia experiencia cocinando para nosotros. Así que mucho amor que se siente por ahí. Nuestra última comida fue como la tradición de nuestra madre verdadera que es en Bingba, que es en una, en una gran en un gran en un gran charaula para compartiendo todos juntos fue delicioso y esta es nuestra foto de grupo al final y 25 participantes que que vinieron a este seminario en este seminario de siete días y de y en febrero en febrero había 18 en, en enero eran 12 así que se está abierto para, para más participantes este es un lugar muy precioso para ir es el próximo será en abril 2 hasta el 8 así que les motivo para que todos vayan si usted si tú te, si tú estás si tienes la posibilidad de participar yo eh, en, en mi casa yo tengo una semana libre así que aquí puedo participar creo yo así que así que voy a parar de compartir y solo quiero mencionar de que que fue una linda experiencia para mí y para todos los que participamos y que John Shingwon en Las Vegas es como un, es un mino champion eh, pequeño es un sitio donde podemos conectarnos con el corazón de la madre verdadera de manera más profunda Y solo quiero decirles de que por supuesto tenemos también en Dallas y cada subregión tendrá su propio Chongqing Wong y en, y en y en abril 9 vamos a, a inaugurar aquí en Canadá en Toronto y Dr. Kim va a venir a Toronto así que estamos esperando que esto suceda muchas gracias gracias